0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la farmacología de los broncodilatadores. Por supuesto, medicamentos que son súper usados para el tratamiento del asma y del EPOC, entre otras patologías pulmonares. Ambos temas que ya cubrimos en videos anteriores. les voy a dejar en la parte de arriba un enlace para que vean la enfermedad particular y ahora vemos el tratamiento. Veamos entonces la farmacología, del salbutamol, y pratropio y algunos otros broncodilatadores. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora, ¿qué son los broncodilatadores? Pues Son fármacos usualmente respiratorios que incrementan el diámetro bronquial. Por supuesto, digo usualmente porque algunos de estos, por ejemplo, los salbotamol y agonistas beta adrenérgicos, pueden usarse para otras cosas. Por ejemplo, como tocolíticos para la prevención del trabajo de parto pretérmino y algunas otras indicaciones, pero en términos generales, por lo que son más conocidos y más utilizados, es por su efecto sobre los bronquios como dilatador van a trabajar principalmente a través del sistema nervioso autónomo y esto es específicamente las inervaciones que recibe a través del sistema nervioso simpático y parasimpático que abren o cierran los bronquios. y Por supuesto, lo que vamos a querer nosotros es que se dirija ese sistema nervioso autónomo hacia abrir los bronquios y mejorar el funcionamiento respiratorio. Sistema nervioso autónomo también ya lo hemos visto en videos pasados. De hecho, tenemos un video muy, muy, muy completo de cómo funciona este importantísimo eh, sistema de eh, los nervios o del sistema nervioso. y Les voy a dejar enlace aquí arriba para que lo puedan consultar. Cuando nosotros, con todo este sistema nervioso autónomo para abrir los bronquios, especialmente los bronquios los terminales, vamos a lograr esencialmente disminuir la resistencia de vías aéreas inferiores y eso tiene dos grandes consecuencias. Primero que nada, va a ser más fácil que se desplace el aire, tanto para entrar como para salir, lo cual va a ser muy importante en las patologías que vamos a ver más adelante o eh, eh, para las que están indicados estos broncohilatadores. Y En segundo lugar, pueden por lo tanto facilitar la oxigenación de la sangre. Esto es en la mayoría de los casos, vamos a ver muy muy particular, hay algunos pacientes que con los broncohilatadores puede disminuir la oxigenación de la sangre. No es frecuente, pero puede llegar a suceder. Finalmente, como lo que hacen es facilitar este intercambio gaseoso, esta función del sistema respiratorio, pues vamos a tener que se utiliza en patologías obstructivas, que de nuevo ya hemos platicado, ya les dejé los enlaces para que puedan checar esas enfermedades, pero son estas patologías en las que los bronquios básicamente están muy cerrados, ya sea porque están contraídos por el músculo que tienen, o porque están llenos de moco, por algún proceso inflamatorio principalmente. Entonces, en cualquiera de estos dos vamos a tener que el uso de broncoilatadores está muy, muy indicado. Ahora, ¿de dónde vienen estos fármacos? Eh, por supuesto, estas patologías se conocen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Areteo de Capadocia describe una entidad patológica básicamente indistinguible del asma, eh, más o menos en el año 100 después de Cristo. Eh, más adelante, John Floyer en 1698, digamos, se, se siguió describiendo patologías similares, que probablemente todas eran asma, eh, de, de nuevo porque el asma es más frecuente en niños, mientras que el époque es más frecuente en adultos mayores, y en 1600 no había tantos adultos mayores, Los, las personas pues fallecían mucho antes de tener estas patologías del adulto mayor, pero bueno. En 1698, eh, John Floyer describe una patología que era episódica, es decir, las personas lo presentaban, se les quitaba, estaban normales y luego lo volvían a presentar. Y esta consistía en una respiración laboriosa en la que tenían que usar hasta los hombros y las costillas para estar respirando, o sea, les costaba mucho trabajo la respiración y presentaban un chiflido ante este movimiento de aire. Por supuesto, esto es asma. No teníamos las herramientas para diagnosticarlo en 1698, pero los pacientes ya lo estaban sufriendo. Más adelante, en 1896, Stuart y Gibson establecen como recomendaciones para los pacientes que presentaban esta patología, evitar desencadenantes, ya habían encontrado que había ciertas comidas o ciertas cosas en el aire o ciertas temporadas que iban los pacientes a tener episodios de esta respiración laboriosa. entonces Decían, bueno, pues, trata de evitar el desencadenante, trata de encontrarlo y con eso vas a disminuir la frecuencia de tus ataques. y Además, eh, eh, empezaron a probar la administración de alcaloides de belladona o de veladona. Este es, un, eh, es una planta o es un eh, grupo de sustancias, porque no es solamente una, que va a tener muchos efectos, pero específicamente todos se parecen a la atropina y va a bloquear el sistema nervioso parasimpático. De nuevo, ya cubrimos todo lo que hace ese sistema en otro video, no me voy a meter mucho aquí, pero básicamente va a preparar el cuerpo como si estuviéramos en lucha y huida. Es decir, el sistema, el sistema nervioso parasimpático hace lo opuesto, hace que nos relajemos y que ya estemos tranquilos. En el caso del pulmón lo cierra porque ya no estamos luchando o huyendo, pero todos los bloqueadores, como son los alcaloides de la belladona y, o la, veladona, y la atropina, van a bloquear ese sistema y por lo tanto hacen lo opuesto. Nos preparan para lucha huida y en el caso del pulmón lo abren. De nuevo, sería el equivalente a activar el sistema nervioso simpático, que sería como el enemigo, el archinémesis del sistema nervioso parasimpático. Y es el que, cuando se activa naturalmente, produce adrenalina y va a generar la respuesta lucha huida. De nuevo, espero que esto ya quedamos más claro. Ya tenemos todo un video explicando estas interacciones. Ahora, entonces, básicamente todo lo que tuviera estos alcaloides podía ser utilizado para controlar estos efectos o, o esta enfermedad episódica. En 1910 se publica en Lancet el uso de adrenalina. ¿okay? entonces Ya tenemos los alcaloides que bloquean el sistema nervioso parasimpático y ahora en 1910 con el uso de adrenalina eh, lo aplicaban y eh, tenía muy buena respuesta a los pacientes asmáticos que estaban teniendo su crisis. Entonces aquí tenemos la otra cara de la moneda, no bloquear el sistema parasimpático, sino activar el sistema simpático. Más adelante en 1914 estas aplicaciones eran principalmente inyectadas o eran ingeridas, tomadas y para 1914 se empiezan a sintetizar cigarros para el manejo del asma y estos tenían diferentes cantidades y tipos de estos alcaloides que mencionamos previamente y Esencialmente, cuando lo prendía el paciente, se lo fumaba Por supuesto que inhalaba todo el humo y eso seguramente le causaba exacerbaciones, pero algunos pacientes, especialmente con los alcaloides más fuertes y a concentraciones más altas, veían que su asma se detenía, ya no tenían el ataque. Era la manera que tenían ellos de, básicamente, utilizar un inhalador. No existían, por supuesto, en esa época, entonces tenían sus cigarros balsámicos de lo que sea, para el manejo del asma y literal así los vendían y así los comercializaban. Además de estos cigarros, es decir, de la primera introducción de terapias inhaladas para el manejo de estas patologías respiratorias, también son inyecciones de pilocarpina, que la pilocarpina de nuevo, como la atropina, va a bloquear el sistema nervioso parasimpático, o sea, la acetilcolina. Por lo tanto, se considera un anticolinérgico. Ahora, también en 1914 se empieza a recomendar el uso de café para el manejo del asma. y Esto es porque el café va a tener, por supuesto, cafeína, que es, es, es parte de la familia de las metiljantinas, que son sustancias que esencialmente hacen que la adrenalina funcione más tiempo. Por supuesto, tiene otros mecanismos de acción y ni siquiera trabaja directo con adrenalina, sino con los segundos mensajeros. Pero esencialmente la cafeína y algunas otras metiljantinas como la teobromina, que es la que encontramos en los tés negros y algunos otros té, eh, vamos a tener este tipo de sustancias, que de nuevo un poquito más adelante lo vemos, que también generan esa broncodilatación. Ahora, en los años 40 se empiezan a utilizar, okay, ya estábamos utilizando algunos otros medicamentos, eh, ya estábamos utilizando la pilocarpina, ya estábamos usando estas eh, cosas similares a la veladona, etcétera. Y en los 40 se empiezan a utilizar la aminofilina y la adrenalina inhalada. Y aquí la adrenalina inhalada pues tiene un poco menos eventos adversos que la adrenalina inyectada, sin embargo sigue siendo una terapia bastante, bastante dura. Y La minafilina es una jantina, igual que lo era la cafeína, la teofilina y todas estas que hemos mencionado previamente, eh, y, pero ya se utilizaba no como una bebida, no algo que tú preparas, sino ya como un medicamento, algo mucho más potente y mucho más purificado. Sin embargo, seguíamos teniendo medicamentos que eran bastante poco seguros, que eh, le pegaban a todos los, los receptores de adrenalina o que bloqueaban completamente el sistema parasimpático y de hecho se empezaron a encontrar incluso muchas muertes en pacientes asmáticos que utilizaban este tipo de fármacos. No se sabe si era por un mal manejo del asma o porque eran dosis realmente muy muy altas de estos fármacos, pero en los 70, entonces, buscando un medicamento más seguro y especialmente agonistas que no le dieran a todo el sistema de adrenalina, como es literal la adrenalina, sino que solamente le dian los receptores de pulmón, se encuentran los eh, receptores o los fármacos que son agonistas beta-adrenérgicos. Es decir, de todos los receptores de adrenalina, solo le pegan a los beta y la mayoría le pegan específicamente a los receptores beta-2. Mientras más modernos nos hemos hecho, más específicos se hacen y por lo tanto más seguros también se vuelven. y Aquí tenemos ya al salbutamol que aparece en estos años 70's, la terbutalina y el metaproterenol todos estos siendo agonistas de nuevo específicos de receptores beta-adrenérgicos. Más adelante, en los, en los 80, ya habíamos tenido todo un avance en los receptores que se encargan los fármacos que se dedican a receptores adrenérgicos y ahora en los 80 incorporamos otro bloqueador de acetilcolina que es más efectivo, que es el bromuro de ipratropio. Ya teníamos entonces dos grandes brazos de este tratamiento bastante eh, refinado y bastante avanzado y de hecho veremos que a Estos fármacos se siguen utilizando hasta la fecha. El agonista adrenérgico, siendo el ejemplo clásico el salbutamol, y el bloqueador colinérgico, que es el ejemplo clásico, el hipratropio. Finalmente, se vuelven tan importantes en la terapéutica que el, el hecho de que un paciente tuviera una crisis y con un beta bloqueador, especialmente salbutamol, esta revirtiera, se convierte en uno de los criterios diagnósticos para el manejo del asma. Eh, y más adelante, por supuesto, eh, se convierte en la piedra angular de los tratamientos del asma y poco después de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de todas las demás patologías obstructivas que podamos tener dentro del pulmón. Incluso en algunas infecciones y en algunas otras patologías que hay obstrucción, podemos dar estos broncohilatadores y puede mejorar nuestro paciente. Ahora, con esto tenemos tres grandes grupos que ya los hemos mencionado. Tenemos los anticolinérgicos que van a bloquear los receptores muscarínicos que están en el pulmón, siendo los receptores más frecuentes los M m esos son los que nosotros queremos bloquear y también importante recordar que estos receptores M3 no están solo en pulmón, pueden estar en otros tejidos como el tejido gastrointestinal y algunas otras partes del cuerpo. Vamos a tener los agonistas adrenérgicos, es decir, aquí lo que queremos es bloquear al sistema de acetilcolina y aquí lo que queremos es potenciar, que trabaje más. y Entonces tenemos agonistas beta-2 adrenérgicos. Eh, de nuevo, muy muy importantes para esta broncodilatación. y Como tienen mecanismos complementarios, habrá pacientes que incluso se beneficien de, al mismo tiempo, activar el receptor adrenérgico y bloquear el receptor muscarínico. Es decir, darle, darle un agonista beta-2 y un antagonista muscarínico M3 al mismo tiempo. y Finalmente, además de estas dos que son la piedra angular, podemos también llegar a utilizar algunas jantinas que lo que van a hacer, como mencionábamos, es inhibir a la fosfodiesterasa, que es, de nuevo, sin meterme mucho en detalle, la adrenalina lo que hace cuando le pega al receptor beta adrenérgico, va a favorecer la formación de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y después, al final de que se active la célula para que se apague, va a prenderse esta otra enzima, inhibidor de fosfodiesterase. Entonces, cuando nosotros damos una jantina, esencialmente lo que estamos haciendo es incrementar el efecto que tiene la adrenalina, ya sea la adrenalina propia de nuestro cuerpo o la adrenalina extra que estamos dando a ese paciente. Entonces De nuevo, podemos llegar a combinar eh, pensando que se va a potenciar el efecto de los agonistas beta-2 adrenérgicos con las jantinas, eh, siendo de las más utilizadas ahora. Eh, eh, bueno, la vamos a ver un poquito más adelante, no, no les spoileo eso. Entonces, estos tres son los principales fármacos broncodilatadores que vamos a tener en el manejo del asma y en el manejo del EPOC. ¿Cómo van a funcionar? Esencialmente, ya recordamos que este es nuestro pulmón. Nosotros tenemos todas las vías aéreas, hasta la vía aérea más pequeñita, que sería esta ampliación que tenemos aquí, son los bronquiolos terminales y los alveolos, que son estas como uvas que tenemos al final. Y Estos alveolos, por supuesto, son los encargados del de intercambio gaseoso, es decir, meter el oxígeno dentro de la sangre y sacarle el CO2 y hacer este intercambio, que entre oxígeno salga CO2, entre oxígeno salga CO2 con cada una de las respiraciones. y Como hemos visto en eh, los diferentes eh, videos de EPOC y de asma, va a haber algunos pacientes que cuando se exponen a ciertos estímulos nocivos alergénicos, por ejemplo el polen, el pelo de animales, etcétera presentan una reacción casi casi como alérgica que lleva a que se cierre esta vía aérea. Este sería un bronquiolo normal por el que está pasando aire. Acá estaría el alveolo haciendo el intercambio gaseoso. Cuando el paciente con asma inhala una cosa eh, que le genera la, la respuesta alérgica o la respuesta como de asma, vamos a tener que este bronquio reacciona como si hubiera entrado una bacteria, un parásito y entonces va a cerrarse. El músculo literal va a cerrarlo y hace el espacio mucho más pequeñito y las células inflamatorias van a empezar a secretar moco. Entonces Pueden ver cómo de todo este agujero que tenemos ahora nos va a quedar este agujero pequeñito, a lo mejor de 30% o menos de lo que tenía originalmente. Muy importante, por supuesto, si fuera un solo bronquio no hay tanto problema, pero si son millones y millones y millones de bronquios empieza a aumentar y aumentar la resistencia. Es decir, es más y más difícil que todo el pulmón se oxigene y un paciente puede llegar a tener una muy mala oxigenación. Cuando pasa el efecto del alergeno entonces se vuelve a abrir y ya tenemos otra vez este bronquio, por ejemplo, como pasa la primavera. En un paciente que tiene POC no pasa esto, como estamos, por ejemplo, la principal causa de POC, un paciente fumador que está exponiendo a sus bronquios todo el tiempo a toxinas, cancerígenos y demás, pues este bronquio se va dañando y queda de esta manera de forma permanente, básicamente. Queda con moco, con inflamación, con destrucción incluso de los tejidos. De nuevo, esto vemos en otro video, no vamos a meter mucho en detalle, pero vamos a tener ahora un bronquio que está deformado entre comillas, que ya no tiene la función original, y ahí lo que necesitamos es darle medicamento todo el tiempo para tratar de que este bronquio regrese lo más posible a este estado particular. Esto, por supuesto, muy importante los pacientes de EPOC que tienen específicamente bronquitis crónica porque pueden tener otras alteraciones y entonces el broncodilatador a lo mejor no tiene tanto impacto. Pero bueno, específicamente en EPOC vamos a tratar de que estos bronquios se abran y produzcan menos moco a través de estos broncodilatadores. Y La manera en la que lo hacemos, de nuevo hablando de este balance que hay entre sistema simpático con adrenalina y parasimpático con acetilcolina, lo que queremos es que todo se vaya para acá, ya sea dándole adrenalina o agonistas adrenérgicos como beta-2 o bloqueando la acetilcolina, dándole antagonistas como eh, antagonistas del receptor M3 o finalmente dándole medicamentos que aumenten el tiempo que dura la adrenalina a través de segundos mensajeros como lo hacen las jantinas. Verán aquí que no estoy mencionando ningún medicamento antiinflamatorio, que también es un componente muy importante, y esto es porque los medicamentos que sean son los corticosteroides inhalados o los esteroides inhalados, que ya hemos visto la farmacología en otros videos, les dejo el enlace acá arriba para que vean las interacciones y cómo se utilizan, y no me voy a meter en este video porque aquí estamos hablando de broncodilatadores, y los corticosteroides, aunque se usan para asma y Epoch, no generan directamente broncodilatación. Ahora, ¿cuáles son las tres indicaciones principales de estos fármacos? Por supuesto, son el asma, son la EPOC y son la broncoconstricción por alguna otra causa y Aquí podemos tener muchísimas, este, desde infecciones hasta procesos autoinmunes, hasta otras cosas. Las más frecuentes, por supuesto, siendo asma y EPOC. Y vamos a ver que la mayoría de las ocasiones los vamos a utilizar. Este sería, aquí ponemos el medicamento y a esto le vamos a llamar una cámara espaciadora que nos permite eh, dar el medicamento de una manera mucho más eficiente. Si nosotros pusiéramos la boquita aquí, esto también puede funcionar y en casos de EPOC o asma bastante leve, todavía podemos usar directamente el inhalador, pero ya que tenemos más crisis, es un poquito más complicado, se recomienda la cámara espaciadora justo para que no se quede en la vía respiratoria superior el medicamento, sino que pueda fácilmente llegar hasta vía aérea inferior. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Pues básicamente vamos a tener que eh, los eventos adversos están asociados a este sistema eh, nervioso autónomo, como hemos dicho ya varias veces. Y en estos eventos adversos tenemos que si activamos la adrenalina o el sistema nervioso simpático, o si bloqueamos la acetilcolina, vamos a acabar con eventos adversos similares. Esencialmente, los más frecuentes y los más importantes son cardiovasculares. La adrenalina lo que hace en el corazón es que tengamos mayor trabajo, mayor carga de trabajo del corazón y entonces podemos tener hipertensión, podemos tener taquicardia o palpitaciones. y En pacientes que ya tienen riesgo de arritmias o que han tenido infartos previos o algún otro riesgo cardiovascular, incluso podemos llegar a tener arritmias y complicaciones cardiovasculares severas. Eso sería probablemente el evento adverso más grave que podemos llegar a tener en estos pacientes. Vamos a tener, por supuesto, el intestino, el estómago, todo esto no lo usamos en la lucha huida. La adrenalina, por lo tanto, lo apaga, la acetilcolina lo prendería. Entonces, cuando estamos dando medicamentos que prende adrenalina y que apaga acetilcolina, pues tenemos que trabajan menos estos dos órganos. Y Entonces, podemos presentar resequedad de mucosas, principalmente de boca, de nariz, de toda la vía respiratoria superior, Podemos presentar estreñimiento, incluso vómito eh, y algunas otras eh, malestares gastrointestinales, dolor abdominal porque nomás no sale, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso pueden ser eventos adversos también frecuentes con este tipo de fármacos. Número, eh, punto número tres, por supuesto, el cerebro también van a tener una actividad, ya sea porque estamos bloqueando acetilcolina o porque estamos activando adrenalina y podemos llegar a tener temblor fino, cefalea, visión borrosa y aquí incluso puede eh, incrementar la presión intraocular del ojo porque también es controlada por el sistema nervioso autónomo. Entonces También debemos ser cuidadosos en este punto. Siguiente, vamos a tener hiperglucemia, es decir, incrementa la glucosa como lo hacen todos los agonistas adrenérgicos o cuando bloqueamos acetilcolina y vamos a tener hipocalemia, es decir, baja el potasio en la sangre y esto puede llegar a ser peligroso. y De hecho, esta hipocalemia puede llevar a que sean más frecuentes las arritmias. Finalmente, vamos a tener retención urinaria porque si hay demasiada adrenalina, se cierran básicamente las vías urinarias. Esto, especialmente en hombres, puede ser un riesgo importante y especialmente cuando usamos estos medicamentos que son de larga duración. Es decir, no usamos el medicamento solo para una crisis de ahorita, sino, por ejemplo, pacientes con EPOC, que ya necesitamos darles broncodilatadores de larga duración para que estén en sangre todo el tiempo y mejoren la función del pulmón, pues pueden ser más frecuentes este tipo de eventos adversos. Importante mencionar, y lo repito, los fármacos cuando son inhalados tienen menos eventos adversos y cuando son de uso agudo, es decir, me da una crisis ahorita, lo uso, pero mañana ya no lo uso, el riesgo de eventos adversos es bajito. Si yo estoy eh, tomando ya sea dosis elevadas, porque mi asma o mi EPOC ya está bastante severo, o estoy tomando medicamentos de larga duración, esto puede llevar, por supuesto, a que tenga mayor frecuencia y severidad de los diferentes eventos adversos que puedo tener con estos fármacos. Ahora, ¿con qué se combinan usualmente? Por supuesto, de pronto vamos a combinar diferentes broncodilatadores. Ya habíamos hablado de esto, pero puedo combinar un beta agonista con un, eh, una metiljantina e incluso con un inhibidor de, la, de, la, de los receptores muscarínicos. Entonces Puedo tener los tres en un paciente. Por supuesto, usualmente ya sería un paciente muy muy avanzado, pero puedo tener los tres combinados pensando que los eventos adversos que decíamos en la diapositiva pasada también aumentan su frecuencia porque todos están eh, yendo a los mismos mecanismos de acción. Número dos, para no combinar tantos broncohilatadores, lo que usualmente hacemos es mejor, combinamos uno de los anteriores con un corticoide inhalado. Principalmente en asma, en EPOC no están tan, tan indicados, pero en asma son muy buenos o incluso con otros fármacos versus asma que ya son más específicos, como los antileucotrienos o algún otro medicamento novedoso, podemos llegar a combinarlos y, de nuevo, disminuimos la necesidad de broncohilatadores y, por lo tanto, las posibles complicaciones que aparecen de su uso y finalmente con oxígeno suplementario. Esto especialmente en pacientes que tienen hipoxemia, por supuesto, o sea, un paciente que tiene el oxígeno normal, puedo darle solo el broncohilatador. Pero si a un paciente con bajo oxígeno, yo le doy un beta agonista o algún otro medicamento, es importante recordar que especialmente los beta agonistas van a trabajar también sobre vasos sanguíneos y pueden abrir vasos sanguíneos. y Si abren el vaso sanguíneo de un alveolo que no está recibiendo oxígeno, puede empeorar la hipoxemia. Entonces, Si me llega un paciente de urgencias, si ya tiene una crisis de asma muy severa y ya tiene un nivel de oxigenación bajo, entonces por supuesto que le tengo que dar el medicamento de rescate, que son los broncohilatadores, pero también le tengo que dar oxígeno suplementario para no solamente abrir el bronquio y abrir el vaso sanguíneo, sino llenarlos de oxígeno lo antes posible y que eso suba el oxígeno de su sangre. De nuevo, no se puede dar en un paciente con hipoxemia, o puede ser bastante peligroso en un paciente con hipoxemia, dar solamente el bronco dilatador. ¿Con qué no combinar? Básicamente con beta bloqueadores, como los, todos los que se usan para hipertensión, propranolol, metoprolol, etcétera, porque puede haber una interacción severa entre estos dos y también medicamentos que bajen potasio. Aquí tenemos también varios. Uno de los clásicos sería la insulina. Aquí no es que no se pueda combinar con insulina, sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos y si lo vamos a combinar, monitorizar el potasio y corregir el potasio si es que mi paciente está teniendo una caída muy importante de ese potasio. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos broncohilatadores? Bueno, los clásicos, el salbutamol, que la dosis que usamos es de 100 a 200 microgramos, que es básicamente 1 a 2 puffs, es lo que nos da más o menos esta dosis. Se usa cada seis horas, esto para el tratamiento crónico, aunque los, los, cada vez menos, estos de corta duración, se usan para manejo crónico de un paciente que lo esté necesitando. Y la dosis de mantenimiento, más o menos más de dos microgramos, eh, 200 microgramos día. De nuevo, si ya es un paciente que está necesitando muchísimo, a lo mejor nos vamos por unos de larga duración, que ahorita los vamos a ver. O combinamos este con un corticosteroide, porque eso le ayuda al pulmón tanto a abrirse como a tener menos inflamación. De nuevo, esto principalmente en asma. Vamos a tener también el hiperatropio, que sería como la contraparte del salbutamol, porque este es un anticolinérgico. Estos son de 20 a 40 microgramos cada 6 horas y la dosis de mantenimiento usualmente anda en 40 microgramos. De nuevo, estos son un poquito más indicados en EPOC, aunque se pueden usar ambos en ambas patologías, por supuesto. Luego nos vamos a los de larga duración. Estos de larga duración son muy buenos para mantener niveles elevados o más bien adecuados de fármaco en la sangre mucho tiempo porque el paciente lo está necesitando. Sin embargo, como son de larga duración, también tardan en hacer efecto. Entonces, Si me llega un paciente con una supercrisis de asma o una supercrisis de EPOC y necesito abrirle los bronquios rápido, tengo que empezar con los de arriba. No puedo empezar directamente con los de abajo porque va a tardar de 5 a 10 minutos y cualquiera que haya estado en urgencias con un paciente grave con asma sabe que 5 a 10 minutos son la muerte de ese paciente. Entonces tenemos que ser muy muy rápidos eh, y usar estos, pero si ya es un poco menos aguda la patología, a lo mejor ya le abrí los bronquios a ese paciente con esto de acá, ahora ya le administro el de larga duración, salmeterol, que es el agonista adrenérgico, o tiotropio, que va a ser el bloqueador colinérgico. Salmeterol, 25 a 100 microgramos cada 12 horas, siendo la dosis de mantenimiento usualmente 50 microgramos dos veces al día, por supuesto, por eso es cada 12 horas. Y el tiotropio, 2.5 microgramos una vez al día, cada 24 horas. Entonces puede ser bastante cómodo y mantiene los bronquios abiertos pues mucho más tiempo. Finalmente, dentro de las cantinas, que de nuevo no se usan como terapia de base, pero de pronto pueden utilizarse para amplificar los efectos de estos de acá arriba. Este se da 11 a 13 miligramos por kilogramo cada 24 horas, sin embargo estos tienen un mayor riesgo de tanto efectos cardiovasculares y de hecho en un paciente que ha tenido infartos previos o que tiene ya arritmias podrían estar incluso contraindicados y tiene muchas más interacciones medicamentosas como es intravenoso mientras que los de acá son inhalados y casi no pasan a la sangre y por lo tanto casi no tienen interacciones medicamentosas, la teofilina no es el caso y puede tener muchísimas interacciones medicamentosas. Finalmente algunas perlas son los consejos, el uso de estos broncohilatadores, especialmente los agonistas beta-adrenérgicos, pueden también ayudar a limpiar alveolos de moco o de líquido como cuando tenemos edema agudo pulmonar. Y entonces, aunque no es su indicación tal cual, de pronto se llegan a utilizar para estas otras indicaciones. Usualmente son más seguras las presentaciones inhaladas, por eso presento en la parte de arriba solamente la presentación inhalada y de hecho ni siquiera la de nebulización, solamente el puff o el inhalador que, que, que es como la forma más práctica de mandarlo en un ambiente que es extra hospitalario. Sin embargo, importante mencionar que hay algunos de estos fármacos que también tienen presentaciones intravenosas o también tomadas. Entonces, dependiendo del paciente, eh, podemos tener también estas otras presentaciones. Y habrá pacientes que estas otras presentaciones que no son inhaladas, les caiga mejor. Sin embargo, sí tienen más eventos adversos porque a fin de cuentas están llegando directo a la sangre y no directo al pulmón. Siempre hay que usar cámara espaciadora. A lo mejor si es un caso leve que de pronto lo usa una vez cada seis meses o una vez al mes incluso, no sería tan necesario, pero la cámara espaciadora es una terapia o un aditamento que es bastante útil. Es bastante barato porque lo compras una sola vez y de ahí te ayuda a administrar ese medicamento por mucho tiempo. Entonces, siempre que sea posible, utilizar una cámara espaciadora para la administración del inhalante. En pacientes con hipoxemia, que es lo que estábamos platicando previamente, administrar con oxígeno suplementario, especialmente los eh, agonistas beta adrenérgicos. Hay que tener mucho cuidado con enfermedades cardiovasculares y con tirotoxicosis, que este es el hipertiroidismo muy severo que ya puede llevar un paciente a problemas cardiovasculares. Y entonces En estos pacientes, de nuevo, tener mucho cuidado. Las eh, jantinas, idealmente no darlas en esos pacientes y todos los demás, darlos con mucho cuidado. Van a estar contraindicados en el primer trimestre del embarazo. En términos generales, en el embarazo pueden ser un poco riesgosos porque pueden causar taquicardia no solamente de la mamá, sino también del bebé. No se vea que no se puedan dar. Hay pacientes asmáticas que se embarazan, por supuesto, y necesitan su medicamento de rescate, pero darlos con cuidado. Y Ya quedamos que incluso se pueden llegar a usar como tocolíticos, es decir, para prevenir la amenaza de parto pretérmino por supuesto, eso no se da inhalado, se da por otra vía, pero para que veamos que tienen otros usos dentro del embarazo. y Finalmente, vamos a presentar, especialmente con los agonistas adrenérgicos, una tolerancia al efecto. Cuando el paciente lo está tomando por mucho tiempo, empieza un poquito a perder esa eficacia y el paciente puede tener crisis después de que pase el efecto del broncohilatador. Yo me lo pongo ahorita, por ejemplo, y en cuatro horas tengo una crisis más o menos feíta cuando antes no la tenía. Ese puede ser el efecto de la tolerancia a este broncohilatador. Es por eso que los broncohilatadores solitos no siempre se mandan en pacientes crónicos y se mandan con corticosteroides o con alguna otra cosa, porque eso quita un poquito el efecto eh, o esa contracción por la inflamación potencia el efecto adrenérgico y entonces necesitas menos del, del beta agonista y vas a tener menos tolerancia. Pero un paciente que ha estado tomando un beta o que ha estado inhalando un beta adrenérgico por mucho tiempo puede llegar a perder algo del efecto y es importante saberlo y es importante también tenerlo mapeado y planeado qué es lo que vamos a hacer y qué le vamos a mandar una vez que ya tiene tolerancia a ese bronco dilatador Básicamente, esta es la información que les quería presentar. Eh, quiero terminar este video agradeciendo, por supuesto, a las personas que nos apoyan con una donación de uno o de dos dólares al mes porque nos permiten hacer este tipo de investigaciones y presentárselas pues, a todos ustedes. Este video particular, entonces, se lo quiero dedicar a Antonio Guizar, Carmen Priego, Mari García, Yami Pascasio, Matías Hernández, Maurín Solano, Moni Lagos Leigh, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Bajo la lupa, Hernán Gustavo, Enrique Segarra, Michelle Estrada, Georgina Juab y Dr. Mineralín. Muchas gracias por todo su apoyo. Finalmente, les dejo algunas de las referencias de las que saqué esta información eh, y espero que con esto ya sepamos mejor utilizar estos fármacos tan importantes. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera, Y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por la clase de hoy. Espero les gustara y la entendieran y ya sepamos manejar un poquito mejor estos bronco tan importantes para patologías pulmonares. Con esto terminamos. muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.